1: o país também devia ser para novos e é precisamente por isso que continuamos de olhos postos na situação limite em que a habitação em Portugal parece ter chegado. Depois de ouvirmos testemunhos e movimentos pela habitação, fazemos um episódio especial dedicado a quem conseguiu comprar casa em Portugal, para que nos ajudem partilhando as suas experiências num país em que a literacia financeira é das mais baixas da União Europeia. Os meus quatro convidados têm em comum já terem estado neste programa, em episódios anteriores, têm em comum um passado e talvez futuro a residir fora de Portugal e têm em comum terem conseguido ainda jovens comprar uma casa. Cada um com o seu contexto, cada um com o seu esforço e investimento e cada um com o seu privilégio. Está cá o João Marecos, advogado na área da tecnologia, a Ana Balsemão, empresária, criadora de conteúdos e gestora de redes sociais, o Tomás Castro, campeão de jiu-jitsu a trabalhar na área de vendas de cacifres inteligentes e a Ana Bárbara Pedrosa que é escritora e linguista. Bem-vindos aos quatro e eu se calhar começo pelo João Marecos que foi o primeiro convidado do programa A Minha Geração quando era ainda apenas um formato de rádio. O João, como dizia, é advogado na área de tecnologia, trabalha ora com blockchain, ora com desinformação e nunca me perdoou por ter feito um episódio tão curto com ele na estreia, por isso mesmo que vou começar por ti, João. Como é que tens olhado para a avalanche de notícias que nos têm chegado, que dão conta de que a habitação em Portugal não é para o bolso dos portugueses?
0: Bom, em primeiro lugar obrigado, Diana, por estares aqui a compensar esse, esse, <risos> esse deslate que me fizeste. É uma pergunta cuja resposta, eu, eu julgo, já, já conheces. Obviamente é com muita preocupação que se olha para um para, uma, para, um, para um país no qual onde eu não tenho vivido nos últimos anos, mas onde tenho a minha família, os meus amigos. Os meus amigos todos eles a passarem por esta fase agora de procurarem o seu próprio espaço para viverem sozinhos ou com, ou com os seus parceiros. E chegarmos à conclusão de que, de facto, só num contexto de bastante privilégio uh, ou de, enfim, se calhar uma grande sorte, não é? é que conseguimos, uh, é que conseguimos sendo portugueses, com salários portugueses, adquirir casa em Portugal. E estamos a falar de adquirir casa em Portugal, mas o mercado de arrendamento é igual, igualmente ou até, ou até mais difícil de, de aceder Se o plano de vida for um plano de vida de viver sozinho ou viver com o parceiro Portanto, eu tenho vivido em Nova Iorque e em Londres, que são cidades onde há muitos anos que a normalidade é viver com mais 5 ou 6 estranhos na mesma casa e, e, e acharmos isso absolutamente normal em Portugal não era o caso e em Portugal para além de termos agora o, o, mercado, o mercado da habitação a explodir em termos de preço temos também o facto de que os salários não são os salários de Londres nem de Nova York e portanto em termos de gravidade da situação eu acho que, que estamos aqui num ponto que eu que sinceramente penso que se isto não é a grande prioridade uh, para resolver dos nossos governantes se isto, não é, se isto não é aquilo que se fala todos os dias na televisão ah, em vez de, dos fediverges do costume, então é porque temos um, um problema que não é só do governo, mas que é também nosso. Nós estamos a falhar, de alguma forma, em trazer este tema para cima da mesa. Não sei se precisamos de ter muitas mesas redondas destas, com pessoas que, se calhar ao contrário de nós, não conseguiram comprar casa, a explicar exatamente como é que funciona a matemática de quem não consegue comprar casa, ou de quem não consegue arrendar casa, mas este é um assunto que é uma emergência total. E, e não me parece que esteja a ser tratado como uma emergência.
2: Ana Bárbara, concordas? É uma emergência que não está a ser tratada como uma emergência? Concordo. Eu acho que, que a habitação é a grande batalha uh, dos nossos tempos. Uh, eu não sei se vivemos todos em Lisboa. Eu acho que em Lisboa é, é o sítio onde nós vemos isso mais claramente, com preços que são exorbitantes. E praticamente é impossível comprar-se uma casa tendo salários portugueses normais. E a verdade é que, como o João estava a dizer, o mercado de habitação, da habitação, do arrendamento, digo, também não, não é muito mais fácil ver-se sempre muita gente uh, condicionada a preços que não fazem sentido para aquilo que ganham ao fim do mês, que acabam por partilhar casa com desconhecidos, também já partilhei casa com desconhecidos. Acho que quase toda a gente que não vive em Lisboa, na casa dos pais, que vem para aqui, seja para estudar, seja para, para trabalhar, que não tem uma rede, acaba por, uh, por, por viver essas circunstâncias, o que significa que muitas vezes está na sua casa sentindo que não está em casa, acho que se sente a precariedade diariamente, vive-se num lugar que não é o seu, uh, e a verdade é que o que temos é isso, uma luta diária uh, pelo direito à habitação tanto em termos de compra como de, de arrendamento. N nem consigo dizer que um problema seja maior do que outro precisamente por causa disso, até porque a pressão é tanta para as pessoas conseguirem encontrar onde um viver uh, e há tanta dificuldade para conseguirem comprar uma casa que o mercado de arrendamento acaba por se tornar uh, mais atrofiante por causa disso também.
1: Ana, Tomás, tendo-vos também esta pergunta, como é que têm visto as notícias sobre a habitação uh, no arranque deste 2023? É tu. dá tu? Dá-lhe, dá Tomás.
3: Bom, é assim, é, logicamente é preocupante. Nós também já passámos por um, um, viver com pessoas. Quem? Quem Portugal também, logicamente. E é preocupante porque nós saímos, nós antes vivíamos no centro de Lisboa e saímos exatamente porque os preços são absurdos. Acabamos por conseguir comprar casa. Eu faço já aqui um disclaimer. Nós temos uma uma ajuda, porque os meus pais estão na construção e é um privilégio que eu sei perfeitamente que é um, que há muita gente que não tem acaba por nos ajudar bastante e ainda assim nós com este privilégio foi uma foi e continua a ser uma dor tão grande que nós continuamos a pensar será que vale a pena continuar cá em Portugal
4: sim
1: Estão Sim, a sentir na nós... pele a inflação.
4: Uhum, nós tivemos aqui vários fatores associados. Nós, primeiros, fomos viver para fora, porque queríamos, nós queríamos ser pais novos e para nós era uma prioridade comprar a nossa casa e termos essa segurança, não é? E, portanto, fomos um ano para a Austrália e por isso é que tivemos uma vida lá tanto de, 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 sem grandes luzes, que era para juntar e voltar e, portanto, criámos já uma grande poupança daí durante toda a minha vida para o pai. Dividi casa também enquanto estudante precisamente para conseguir juntar alguma coisa, porque era impossível a alugar uma casa sozinha e depois, obviamente, que somos uns consideramos uns privilegiados porque temos os pais do Tomás ligados à área da construção que nos conseguiram janelas, não é? todo, todo, todo aqui um apoio que nós não teríamos se não tivéssemos pais destes e, portanto, sabemos que, provavelmente se não tivéssemos ido para fora se não, nós abdicámos de um monte de coisas nós sempre fomos bastante poupados desde nunca íamos a jantar, éramos considerados pelos bichos do mato os caseiros que nunca saíam na nem jantar nem almoçar fora para poupar Para conseguir efetivamente comprar a casa tão cedo uh, e, e tenho Amigos agora que não tencionam Nos próximos 3 ou 4 anos aos 28 anos, A mudar de casa e continuar a viver com os pais Porque realmente não, não é viável Não é preciso Sim, na última vez que vocês estiveram neste programa uhum. Os
1: dois, havia uma bendita dentro da barriga uhum. Da mãe e ainda não havia Uma casa, uhum. falávamos há mais de, de um ano E vocês contavam-me do dinheiro que juntaram em vários trabalhos Que tiveram uhum. na Austrália mas entretanto conseguiram então comprar uma casa E estão prestes a mudar E o que queres saber É só um processo fácil este de encontrar casa E,
3: e neste momento A senhora já é inexistente É importante também mencionar Para nós
4: Sim, Foi. nós ficámos quase sem poupanças, não é? Praticamente sem nada. Foi um risco que nós quisemos correr porque pensámos ou é agora ou não é. Isto porque é Porque eu tinha um contrato de trabalho na altura e nós pedimos um empréstimo ao banco e para conseguirmos esse empréstimo precisávamos de ambos ter um contrato de trabalho uh, pronto para conseguirmos isso.
3: Também nem tudo é mau. Nós conseguimos aproveitar hum. um, um, tipo, um apoio que, que existia, que eu acho que terminou no mês passado, Sim. Que, foi, que é o crédito jovem uhum. e, portanto, que nos dá um desconto de 30% nas mensalidades durante os primeiros dois anos. Uh, portanto, Nem tudo é mau, logicamente, mas ainda assim é um, é um é um valor que uma pessoa tem que dar à cabeça. Se estivéssemos a falar de, numa casa de 200, 250 mil euros, são para aí 30 ou 40 uhum. mil euros que uma pessoa tem que dar logo de entrada. Portanto, logicamente, a entrada da casa são as comissões e abertura e não sei quê. E depois, fazer qualquer tipo de obras nunca fica a menos... Os 10 mil euros, não
4: é? Só para acrescentar, nós comprámos uma casa que efetivamente precisa de obras porque foi o preço que conseguimos. Nós não podíamos comprar uma casa de 300 e tal a 400 mil euros, portanto uhum. estava realmente velha e antiga e tínhamos que fazer obras. Portanto, mais as obras da casa que é e mais Longe de Lisboa, onde Isso, viviam exatamente. Ana Bárbara
2: Pedrosa, tu conseguiste comprar aos 28 anos, acumulando vários trabalhos acumulando vários trabalhos, com uma poupança de alguns anos. Uh, primeiro, eu quando vi morar, eu sou do Minho, quando vim morar para Lisboa, estávamos aqui a falar de poupança, uhum. eu forçosamente ia poupando porque os preços de Lisboa me assustavam diariamente. Eu fui morar para um quarto que não era um quarto, era uma lavandaria transformada <risos> numa casa. Uh, por exemplo, não conseguiam entrar duas pessoas no quarto, tinha de entrar uma, sair, porque a porta batia na cama, que era um beliche que tinha uma mesa por baixo. Eu lembro que na altura pagava, acho que era 180 euros, que hoje em dia parece barato e que para mim era um escândalo porque eu em Braga, Guimarães por 100 euros tinha um quarto normal onde se calhar até cabiam duas camas de casal Uh, e então vim para Lisboa e, e, e os preços para mim eram sempre absurdos, não é só os preços da habitação, eram os preços em geral porque eu estava habituada a outra realidade não estava habituada a pagar dois euros e meio por um local, por exemplo uh, e então vim para cá, na altura em que comecei a fazer um mestrado aí já poupava, mas uh, tinha vários trabalhos precários, mas tinha uma folha Excel onde era exaustiva a apontar os, os meus gastos, uh, depois tive uma bolsa para fazer doutoramento, já consegui estar mais folgada, mas um terço ia sempre para as poupanças já tendo em vista a ideia de, de comprar uma casa. Isto foi em 2014, portanto eu tinha 24. A, a, entre os 24 e os 28 o objetivo já se foi consolidando. Vim para Portugal, acabei de doutoramento que, que eu fiz no Brasil, vim para Portugal, comecei a trabalhar num full time e tendo esse full time para gerir a minha vida diária, cotidiana, e acumulando outros. Às vezes tinha full time mais full time, cheguei a ter full time mais full time, mais part time e um freelancer. Uh, portanto, houve ali alturas, meses seguidos, em que eu só estava acordada para trabalhar e para conseguir ir acumulando dinheiro na todas teu... das poupanças. Era, era sempre o objetivo comprar uma casa? Era para, isso. era para isso, porque eu vivia em quartos ou com desconhecidos ou com alguém que que, que conhecesse, mas não estava feliz com essa possibilidade, porque, aliás, com essa realidade, porque, pela questão que referi anteriormente, não sentia que fosse a minha casa, não podia fazer mudanças de fundo, como é evidente, não tinha controlo sobre o, o estado em que, que a casa estava ou, ou quem lá, lá vivia, e depois também tinha o objetivo de uh, ter uma família, ter crianças, por exemplo, e enquanto arrendar um quarto ainda vai sendo mais ou menos a ideia de arrendar um T2 sozinha. Uh, já já não, não, não fazia sentido, economicamente também era uma má decisão, portanto investi algum tempo a uh, trabalhar loucamente uh, para poder uh, acumular. Nós vamos aqui tentar fazer um pouco de literacia
1: financeira para os jovens que ainda estão perdidos neste processo de procurar, encontrar e comprar casa e para quem não consegue, mas que quer estabelecer como objetivo tentar fazer um desenho daquilo que é preciso, João, o que é que é preciso para comprar casa em Portugal, além de uma entrada, não é? Começar já a juntar para uma entrada.
0: Bem, Como... Mas eu acho que para além de uma entrada é, é um grande para além, porque na verdade em Portugal, com os salários, com os salários que se ganham uma pessoa que ganha 1.200 euros e que tem que arrendar um espaço para si em Lisboa quando é que consegue poupar 20 mil euros para dar de entrada numa casa e depois não tem que pagar os impostos Portanto, há, eu acho que há uma, há uma grande dificuldade no acesso a, a... Ao, ao mercado para comprar casa, desde logo, porque as nossas, as, a, a nossa capacidade de poupança com os salários atuais e o custo de vida uhum. é praticamente in, inexistente. E, portanto, se não houver um fator externo qualquer aqui, uhum. quer seja aqueles mecanismos que não são inteiramente, não são inteiramente legais ou, ou, pelo menos, uh, que o Banco de Portugal não os considera, não os considera como tal, de pedir um crédito, um crédito pessoal para conseguir fazer a entrada e depois pedir o crédito à habitação para fazer os tais 90%, que é o máximo que, se dá, que os bancos dão de crédito à habitação, e entretanto uma pessoa acumula aqui uma dívida de crédito pessoal e uma dívida e mesmo esta capacidade de endividamento já, já, já requer um nível, um nível de vencimento que também já não é o, o nível de vencimento comum. Ou seja, se uma pessoa não estiver disposta a endividar-se completamente através de mecanismos de, que não são propriamente os mecanismos que estão desenhados para, para, para as pessoas se endividarem, é praticamente impossível. Portanto, quando, quando me perguntas, para além, de, para além do, do, do dinheiro inicial, o que é que é preciso, já estamos a, já estamos a ultrapassar aquilo que é talvez o maior problema. E depois, enfim, para além de tudo, para, 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 se conseguirmos então ter, ter, esse, ter esse dinheiro inicial, depois há um processo com o banco, uh, onde as exigências dos bancos, enfim, não me cabe a mim dizer se são razoáveis ou não são razoáveis, mas também deixam de fora muita gente. Não reconhecem, por exemplo, uh, que existe muita gente em, em, em situação de falso, uh, falsos recibos verdes e, portanto, exigem contratos de trabalho com um caráter de permanência que, na verdade existindo, porque aquela pessoa está em recibos verdes há 10 anos um, não consegue demonstrar perante o, perante o banco uh, que, tem, que tem de facto um contrato de trabalho por tempo interminado e uhum. isso é uma coisa que os bancos, que os bancos valorizam negativamente uhum. num, num, num tipo de, num tipo de, de... agora está-me está -me a, está a faltar a palavra portuguesa às vezes acontece de, de, é nest, nestas, a, nestas applications <risos> para, para, para uh, que portanto já já aqui acho que já, já aqui juntamos dois problemas depois a, a equipa de economistas que tu vais que tu vais podem podem Na podem podem com, com muito mais conhecimento aprofundar que é por um lado uh, os salários são baixíssimos a capacidade de poupança uhum. é baixíssima e por outro lado também temos um um, um mercado de, laboral que um, que, que, tem, que tem muitos jovens Ou a grande maioria dos jovens Que não têm vínculos permanentes E portanto também estão um, Não só ganham mal como não conseguem sequer demonstrar Que têm um trabalho seguro e estável E portanto já aí são, são, são dois problemas Por isso é que eu dizia no início E acabo sempre por chegar a esta conclusão Quando começa a fazer contas Aquilo uh, que se ganha em Portugal E aquilo que é preciso para comprar uma casa Que de facto se não tivermos uh, os pais familiares uhum. uh, Ou se não tivermos um salário estrangeiro é praticamente, uhum. é praticamente impossível. E no meu caso foram os dois. No Sim. meu caso, uh, que na verdade não comprei casa ainda, prometi comprá-la há dois anos e meio. Ainda estou à espera que ela, que ela esteja construída e eventualmente a testar tinha Lá está. Esse foi logo o primeiro privilégio, é poder esperar três anos por uma casa. Não, é? uh, não vivia cá, portanto não tinha pressa. O segundo privilégio foi não tinha dinheiro para, para, para a primeira, primeira tranche e a minha mãe tinha. Segundo privilégio. Terceiro privilégio, tenho um salário que me permitiu não só acumular dinheiro para pagar as outras trans como provavelmente me vai permitir obter um, um, um crédito de habitação se os bancos não estiverem a ver e não, não levarem a mal as críticas que eu, que eu for aqui fazendo e portanto foi preciso eu colecionar estes três privilégios para conseguir comprar uma casa que ainda nem sequer está construída
2: uhum. uh...
1: Vocês já falaram várias vezes de impostos de crédito, já que falámos da questão da, da entrada, em relação a impostos que impostos é que estão implicados na compra de uma habitação?
0: tens dois impostos. Para além de todas as comissões que os bancos cobram só para te abrirem o processo de, de, de análise, olharem para o teu imóvel, perceberem se ele vale aquilo que tu vais pagar por ele tudo isso tu pagas, pagas comissões de aberturas dossiers, de encerramentos de dossiês comissões para verem, para cheirarem para lerem, tu, todas somente. as comissões uhum. que, que, são, que estão escondidas, porque na verdade quando começas o processo uh, não tens noção que vais pagar e que podem no final do dia ser mil euros, dois mil euros que não é... Uh, enfim no, 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 no cômputo geral, comprar uma casa em Lisboa, mil dois mil euros já não parece nada, mas na verdade se tu estiveres ali a tentar, a tentar uh, poupar mesmo a justa já é o suficiente para, para deixar tudo por terra depois, para além disso, pagas o imposto municipal sobre as transações, uhum. uh, que é o grande imposto que vais pagar, e pagas o imposto seu. E são dois impostos que, uh, enfim, toda a gente paga... Houve a possibilidade, discutiu-se aqui em Lisboa, de abaixo dos 35 anos uh, para imóveis uh, abaixo de um valor que, na verdade, há muito poucos imóveis que custam, que é 250 mil. Uh, as, portanto, pessoas com menos de 35 anos exatamente, a, a, a comprar imóveis uh, que valham menos de, 2, de 250 mil euros não pagariam IMT. Isso não foi aprovado um, e, em vez disso, uh, aprovou-se uma medida de, de apoio ao arrendamento. Uh, mas na verdade também seria uma medida que não, não resolveria uh, Julgo eu, não resolveria o, o problema do mercado de habitação um...
1: Sim, eu não sei se vocês os três Querem acrescentar algum uh, a esta questão dos impostos Mas eu também queria introduzir o crédito Como é que se
2: escolhe o banco? É o que aceita No meu caso foi Diz, o único é que, é que, é que aceitou é o que eu, se calhar, podia completar aqui algumas coisas que o João estava a dizer. Em relação a essa dificuldade que nós temos de poupar, porque os salários não estão adaptados aos preços exorbitantes que temos, é que nós ainda acrescentamos a isso o facto de, durante o período em que estamos a poupar dinheiro, temos uma renda maluca para pagar, portanto, realmente sobra muito pouco ponta, e, portanto, a coisa não flui de forma, de forma assim tão fácil. E depois, mesmo em relação ao, aos, aos critérios do, dos bancos, um, por exemplo, um dos problemas que eu tive foi o facto de não ter um contrato efetivo de trabalho que é uma medida que já me parece até um pouco antiquada e que, que não tem muita ligação com uhum. o mercado de trabalho que nós temos hoje em dia, em que nós saltamos muito mais de trabalho do que o que acontecia há 20 anos, por exemplo, em que um freelancer pode ganhar muito mais do que um funcionário uhum. que está a tempo inteiro numa, numa empresa. Isso para um banco vale zero. Depois ainda há sempre a questão dos fiadores, o que também implica já que que a ideia de conseguir mais conforto na vida já esteja ligada à, à, à ideia de se vir de um lugar confortável na vida, ou seja, se, se uma pessoa não tem uma estrutura familiar a quem possa pedir para ser fiador, é mais difícil uh, pedir um empréstimo. Depois, quando consegue um empréstimo, tem, por exemplo, a, a negociação do SPREAD, que é praticamente uma negociação individual uh, do que vai ser a taxa de juro, Uh, e que também depende Da capacidade que a pessoa tem De, de assegurar ao banco uhum. uh, Que é fiável E que, que acabará por pagar esse empréstimo Ou seja, a partir de um rico Tem um benefício uh, Para poder uh, conseguir esse empréstimo Do que, uhum. do que uma pessoa normal
1: e... Mas... Ana Bárbara tocava aqui na questão das duas rendas Que a Ana dizia que era um bom ponto Porque justamente vocês
4: deixaram a vossa casa Alugada, uhum. arrendada em Lisboa Para viverem com uma avó uhum. Nós a tirámos aqui um bocadinho de cabeça porque, exatamente por isso, eu despedi-me do meu trabalho, portanto, nós tínhamos aqui tipo 5 ou 6 meses, que foi o tempo da minha licença, para comprar casa. Então, nem podemos apresentar muitos. Nos... Na escolha da nossa casa foi zero-seletiva. Nós pensávamos, ok no mínimo, tem que ter uma garagem, não sei o quê, e de resto, olha, é, é isto, porque precisamos. E, no fundo, estávamos a alugar uma casa em Lisboa, tivemos que largar essa casa, porque íamos estar a pagar o empréstimo ao banco, e era impossível estarmos a pagar duas casas ao mesmo tempo. Portanto, aqui foi um bocadinho diferente de ti, nós não tivemos esse tempo, uhum. tivemos que ir assim à, à grande. E, claro, tivemos que abdicar do nosso espaço, da nossa intimidade em casal, que tem sido um grande desafio, e tivemos, com a Benedita, a primeira filha, pais de primeira viagem, a viver com os avós do Tomás durante oito meses, que supostamente iam ser apenas dois. E tem sido assim o grande desafio da nossa vida. É uma, uma coisa tempos.
3: engraçada. Uma amiga da Ana, quando nós nos mudámos para a casa dos meus avós, disse assim: Olha, a única altura que eu achei que me ia divorciar do meu marido foi quando, viver, foi quando fui viver para a casa dos meus sogros. E nós pensávamos: Nada disso, nós já em casa dos meus avós, tranquilos. Pá, nós hoje estamos a cabeça de um ao outro todos os dias porque não, é, não temos o nosso espaço. É muito é, complicado. Pá, é, é um É um total de, é, desatino. Mas há uma coisa também interessante que estava, quando estávamos a falar dos. Uh, portanto, da seleção dos bancos há, há também um, um pormenor também importante que cada vez está mais, com, mais, mais complicado, que é a avaliação por parte do banco uhum. foi, alguma, foi algo que a nós também foi. teve um grande impacto a nossa casa, que não é uma casa nada por aí além, como a Ana estava a dizer foi quase, pá, tem dois quartos tem elevador, para não estamos a carregar as tralhas da menina, tralha é e além. um quarto uhum. pá, está bom, e, tá, e esteja em bom estado e o banco não nos avaliou nesse preço e isso é um o grande problema. O que acontece? Vocês, portanto, nós já tínhamos dado entrada, era os tais 10%, não é? que já é difícil de encontrar, já tínhamos dado entrada, nós pensávamos assim: ok, e agora? Não temos mais, eh, portanto, o banco faltava para aí outros 10%, portanto, nós tínhamos que dar outros 10% de, 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 de capitais próprios, o que é impensável, é impossível. O que aconteceu? Mais uma vez, o nosso privilégio dos meus pais terem as empresas neste banco. Conseguiu que o banco mais um bocadinho subiu, pronto, e acertou naquele valor. Mas, mas é, estamos a tocar outra vez no nós mesmo. Nós estamos ponto. a
4: dizer isto porque é importante, porque temos 25 anos e as pessoas pensam: pá, 25 anos, como assim é que eles conseguiram comprar a casa e muitas vezes sentem-se frustrados? E nós consideramos-nos privilegiados por isso, porque temos perfeita noção que se não tivéssemos este tipo de ajuda, provavelmente demoraríamos mais 5. Ah, e mais outro fator, que é comprarmos em conjunto. Uhum. Isso também uhum. <risos> facilita. Olha, aqui, como não? é
1: que se negocia a prestação mensal do banco? É um processo pacífico.
3: Espingarda na mão.
4: Eu deixo essa parte para o Tomás, porque ele que geriu esta parte toda.
3: Não, a prestação não há muito para negociar. A única coisa que há para negociar, se eu não estou em erro, é o spread. É o spread. É o spread. E, e foi. Nós conseguimos um spread. O que é que é o spread? Ah, não sei explicar.
2: é um imposto que existe.
0: Deixa isso para o episódio a de... é, a margem, é a margem de lucro, no fundo, que o, que o, que o banco coloca. O banco vai te cobrar. Uh, normalmente os, 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 os empréstimos Vão estar, vão estar indexados à Euribor Pode ser a 6 meses, a 3 meses, a 12 meses Ou pode ser uma, uma, uma taxa fixa Já vamos à Euribor e, e normalmente o spread é, é aquilo que fica Em cima da Euribor, portanto a Euribor se tiver 1% O spread se for outro, outro porcento um, vai ser 2%, aquele 1% é no fundo. Acho que não estou a, Enfim, depois os, os economistas dirão, mas é é a remuneração, é, é, uma, é uma das formas do banco se remunerar uh, pelo, pelo, pelo imposto. E a Pá, é o um, Eribor? É Euribor um, é a uma taxa, taxa de juros
2: empréstimo entre bancos?
0: Sim, é uma taxa, é, é a taxa, é taxa de juros empréstimos interbancários, portanto, é aquilo que os bancos pagam para se financiarem. Portanto, Sim. os bancos pedem o dinheiro emprestado, pagam uma taxa de juro e tu vais pagar essa taxa de juro mais o spread, mais do, que é no, fundo, que é no fundo, fundo o juro, que, aquele, que é, o juro, é o lucro que aquele banco vai fazer, um, a margem de lucro que aquele banco vai, vai colocar em cima do teu empréstimo.
1: Só para fecharmos aqui a questão dos impostos, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, é mesmo verdade
4: que só impostos podemos chegar ao preço de uma entrada? Não é, eu lembro-me lembro quando nós fomos para a escritura.
0: Nós,
3: nós pagamos à volta de 5% do valor da nossa casa.
4: Não, não, eu lembro-me de chegar lá, estávamos a fazer as transações e para o Donal já pode tomar assim, nós não temos... Quase... vamos ficar a zeros. Vamos ficar a zero Porque eu não estava à espera que, que fosse tanto. Yeah.
3: E é, é literalmente, para a para máquina parte. até fica quente. Passa o cartão, sai a fatura. Passa o cartão, sai o recibo.
4: Mas é, que... é, neste momento é um, sentem um...
1: uma grande felicidade ou não? É um objetivo. para ah, se quando fizeram aquela sim. viagem para a Austrália em tinham vários part-times
4: por dia? Sim. Não, nós tínhamos sim. tínhamos até cinco trabalhos ao mesmo tempo.
3: E continuamos. E continuamos. A nossa vida é non-stop. Nós também temos outro, outro negócio, outros dois negócios que é lidam para conseguirmos chegar a um ponto, talvez daqui a um, dois, três anos. Em que estamos mais confortáveis do que estamos agora, mas é sempre. Mas complicado. acho que
4: é importante mencionar que apesar de tudo isto, estarmos sempre a trabalhar, de eu me ter despedido e de estar a trabalhar por conta própria e tudo mais, o Tomás também estar sempre envolvido em montes de coisas, que emigrar continua a ser uma solução que nós vemos a longo prazo. E sentem que essa pode ser uma vontade devido ao aumento do custo de vida em Portugal? Uhum. Uhum. completamente. Dada que... a inflação, acho que
1: está Mas em que é que sentem
4: no, no vosso dia a dia? Eu vou às compras e sinto, não sei se sou claro. única, mas eu vou ao supermercado. Eu vou ao supermercado, liguei ao Tomás a dizer, Tomás, eu gastei 80 euros e fui comprar tipo um par de couves e, e tipo cá. É verdade, coisas básicas eu, para o dia-a-dia, -dia. É, não foi compras do mês.
0: Eu, eu, a inflação claramente coloca aqui uma pressão nos rendimentos que já eram baixos. Mas temos de nos lembrar que antes de haver inflação já tínhamos um problema grave de mercado de habitação. Portanto, há, há quatro anos o problema da habitação era igualmente Sim. grave, as rendas eram igualmente inatingíveis, não tão... Não tão, não tão grave quanto, quanto é hoje okay? mas ainda assim, para o nível de rendimentos que nós tínhamos as rendas em Portugal e, e o preço das casas em Portugal há quatro anos, há três anos antes da inflação já eram inatingíveis portanto são problemas, nós, nós podemos falar da inflação como algo que se calhar torna, torna isto mesmo uma emergência e não já um grande problema, mas a verdade é que o problema, o problema já pré-existia as causas já pré-existiam e continuamos sem olhar para elas, há falta de oferta de, de casas no mercado, apesar de termos 160 mil casas vazias na Grande Lisboa e nós... É. E, 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 desculpa, há, e, e a verdade é que há coisas que se podem fazer em relação, em relação a estas casas vazias. Isto é só um dos problemas, há outros, não é? Isto não uhum. iria obviamente resolver o problema. Mas se pensarmos que há 160 mil casas vazias, um, podemos pensar o que é que se pode fazer para não termos tantas casas vazias, que tipo de incentivos ou de penalizações é que se pode, é que se podem colocar em cima da mesa para que proprietários que são proprietários de casas no, num contexto de investimento e que consideram mais vale ter a casa parada do que passar por todas as chatices do, do, da renda e, da, e dos custos e de arranjar quando, quando alguma coisa corre mal e depois tem que pagar impostos e no final do dia para ganhar uns trocos não vale a pena e mais vale deixá-la vazia mas o custo social de deixar uma casa vazia é, é enorme. Uma casa como investimento não é a mesma coisa que comprar um portfólio de ações uh, ou, ou comprar umas barras de ouro para investimento. Do ponto de vista do investidor é muito semelhante, mas o custo social desse investimento uhum. é brutal. E, portanto, nós, se calhar, temos de olhar para as casas vazias. Eu sei que a Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, entre outras, está a olhar para isto. Estão a fazer um mapeamento das casas vazias para fazer uma carta municipal da habitação. Mas enquanto o pau vai e vem, as costas não falam nada, não é? Na verdade, só fica muito pior. E, portanto, na verdade, devíamos claramente olhar para isto como uma coisa urgente. Para tentar que pelo menos parte destas 160 mil casas Na Grande Lisboa venham para o mercado de arrendamento E há formas de fazer isto Umas mais agressivas, outras menos agressivas Mas se calhar se considerarmos que isto é um em problema emergente Se calhar vale a pena deitar a mão da, das medidas agressivas E as medidas que se tomaram no Canadá São um exemplo de medidas algo agressivas
1: Tomás, ias ia dizer alguma coisa? Sim, ia
3: pegar um bocadinho naquilo, no que estavas a dizer muito rápido de Que já há 4 anos o, o, Os preços das casas já estavam inatingíveis E nós continuamos O, o comum mortal continua naquele suplício Tanto de que não, não a próxima ano é que as casas vão baixar de preço e então as pessoas atrasam, atrasam, atrasam
1: e, se é, tu que tens fontes no setor da construção, como é que vai o, o setor e a questão das matérias-primas que também não, não, não estão também sofreram com a inflação, não é?
3: Sim, olha, um, o meu pai tem uma empresa de janelas, acho que aquilo subiu pelo menos os 50% pelo que eu ouvi dizer, o preço do ferro o preço do vidro, o vidro acho que é o mais preocupante também não estou muito por dentro, mas sei que é preocupante. Por outro lado a parte de venda não está assim tão má porque tanto quanto eu entendo a parte da construção, parte da construção nunca para e nós também temos um, um, um fator muito, muito relevante que é os imigrantes a virem para Portugal principalmente a malta rica que vem e consegue pagar aquilo que é preciso não é? Eu, Portanto... eu
4: acho que é importante eu mencionar isto eu tive uma amiga grávida expulsa de casa porque o prédio Aumentaram ia a virar Airbnb foi comprado por um estrangeiro, virou o Airbnb e ela, de nove meses, foi expulsa de casa dela, da de, de segurança dela. E agora, para onde é que vou? Como é que eu pago uma renda em Lisboa? Isto aconteceu e isto, é, isto assusta-me, honestamente. Sim, já que estamos a entrar, parece-me, depois da intervenção do João Mareques no campo
1: do pitch para várias soluções, o que é que se podia fazer neste caso, João?
0: No caso da. do um despejo
1: por, por construção da Airbnb.
0: Bom, eu não conheço o caso particular portanto não, não, uhum. consigo, não consigo comentar de, de um ponto de vista jurídico. Sei, claro. sei que, na verdade, existem existem vários tipos de proteção de, de, de inquilinos. Existem algumas algumas rendas algumas pessoas conheciam de rendas antigas e, na verdade, é também essa uma, uma das poucas pessoas pelas quais ainda há, ainda há gente a morar, por exemplo, no centro da cidade. São rendas antigas. Uhum. Uh, as pessoas Os donos das casas adorariam ver-se ver livres daqueles inquilinos mas não conseguem porque a lei oferece algum tipo de proteção. Ah, um, o problema está precisamente no acesso a, 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 novos, a novos contratos de rendimento. Por exemplo, agora, agora esta medida do orçamento espero não, não me estar a lembrar mal disto, mas acho que houve uma medida que basicamente colocava um cap, portanto, um limite, naquilo que se podia, se podia aumentar a renda. E, portanto, os senhorios não poderiam aumentar a renda no valor do, do, da inflação ou do, do, do index dos preços de consumidor, que é normalmente aquilo que está associado a estas atualizações de renda, havia um limite. O que acontece neste caso é que os senhorios, em vez de atualizarem a renda, simplesmente não renovam o contrato. Normalmente os uhum. contratos estão, estão assinados por um ano, dois anos, três anos. Uh, e, portanto, o contrato chega ao final, eles não podem atualizar a renda, portanto nem sequer vão renovar o contrato. Deixam o contrato terminar e, tra e o, contra o, o, o imóvel vai para o mercado ao valor das rendas de hoje. E, portanto, há aqui algumas medidas que de apoio ao arrendamento uh, que nem sempre são medidas que ajudam a resolver o problema. Porque... Para todos os efeitos é um, problema, é um problema de mercado, é um problema dos, dos senhorios saberem que podem ter aquele, aquele prédio, aquele apartamento a arrendar a 1.500 euros e, portanto, não vão manter um contrato de arrendamento que está a 1.000. É, isto, isto, é, isto é relativamente normal. Podemos até pensar mas é que os senhorios são uh, péssimas pessoas, não, não veem que as pessoas não conseguem comprar. É, até podemos ensaiar este argumento. Não era é? um argumento propriamente que eu, que, eu, que eu ensaiaria, porque eu acho que uma pessoa normal... Da posse de um apartamento que pode arrendar por 1.500, não arrenda a 1.000, até porque, se calhar, essa pessoa ainda está a pagar uh, também ao banco. Claro. A própria... E, portanto, eu acho que nós temos que procurar que as coisas, a forma lógica do mercado funcionar, uh, esteja que os incentivos estejam alinhados para que o mercado funcione de, 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 forma, de forma a que permita o acesso das pessoas. Uhum. E não é, não é criar estas semi-proteções, como estes limites, que, no fundo, o que acabam por fazer é incentivar, incentivar os, os, os senhorios a terminar contratos e a fazer contratos novos.
4: Olha, eu nisto sou muito pragmática. Eu podia estar aqui com um pitch todo Epá, lutem, trabalhem, metam-se em cinco trabalhos ao mesmo tempo. Eu honestamente continuo a achar que migrar continua a ser uma solução uh, boa uh, porque honestamente nós aqui vivemos quase para sobreviver e para pagar. Para pagar os custos todos. E, e acho difícil começar do zero aqui. Portanto, construir famílias jovens acho mesmo complicado com os ordenadores com salários, mesmo que sejamos empreendedores e tudo mais, acho bastante difícil e eu conheces-me, sempre disse que gostava de ir para fora, continuo com essa mesma ideia e honestamente hoje em dia equacionamos bastante essa hipótese
3: E vocês também se calhar devem se correlacionar com o que nós estamos a dizer mas eu tenho familiares, por exemplo também da minha idade que não põem sequer a hipótese de ir para fora nunca foram e eu acho que o nosso ponto de vista de estar num país equilibrado, com salários equilibrados, portanto, com uma qualidade de vida bastante superior à portuguesa, faz-me faz uh, entender que a maioria das pessoas não sabem o quão mal realmente uh, se vive uh, aqui. Portanto, uma pessoa realmente é o que a Ana estava a dizer: paga para viver, vai trabalhar, vai para casa, vai ficar uh, duel, uh, ne, portanto naquilo que foi feito para trabalhar no dia seguinte, fazer sempre o mesmo ciclo.
1: Sim, Ana Bárbara, tu também tens uma experiência a viver fora. Achas que
2: a imigração é uma solução? Acho que a imigração é um escape, não é, um escape. Não é bem uma solução.
0: Porque... É uma solução individual, não. Há...
2: Se politicamente formos dizer, olha, isto está tudo mal ponham-se a andar, então realmente teremos é, é de desistir do É, resolver o problema do, do mercado, não
0: é? Facto de Exatamente, de deixa gente. de haver procura. Portanto, os preços baixavam.
2: Exatamente. Não, eu, eu acho que o, o, o mercado de habitação como existe em Portugal, não existe porque calhou. É uma opção política deixar-se o mercado a funcionar livremente. Ora, o mercado a funcionar livremente implica que os preços aumentem porque há gente que consegue pagá-los. E se não for um português a trabalhar com três empresas e a acumular o mais que pode, poderá vir alguém do estrangeiro, como tem acontecido, uh, e ficar a dominar esse mercado. Uh, aquele exemplo que a Ana estava a dar, de, de alguém que comprou um prédio que passou para a Airbnb, a sua solução individual seria essa, claro que um prédio em Airbnb uh, dará muito mais dinheiro do que uh, uma renda a um português aceitável, que não passe de uma taxa de esforço de 30% única forma de impedirmos isto é com medidas políticas. Uhum. O mercado funcionará sempre, claro, se o deixarmos livremente será a roda viva um, que, que tem acontecido. Uh, não existe porque acontece naturalmente, existe porque a é opção política é, é não haver medidas que o condicionem, eu acho que politicamente nós temos de condicionar esse mercado. E para isso é necessário nós mudarmos o paradigma da habitação, que tem sido visto como um negócio, e é por ter sido visto como um negócio que a tal senhoria que cobrava mil euros de repente pensa, pá não, eu consigo tirar mil e quinhentos euros aqui, porque é que os quinhentos euros a mais estarão no bolso do inquilino e não do meu e se não for aquele inquilino, será outro nem que seja alguém que esteja a vir de Silicon Valley a poder trabalhar em teletrabalho, isso acontecerá portanto nós temos de ter lugares que sejam destinados à habitação a questão dos prédios para investimento não pode ser com que isto seja uma horta urbana em que Uh, grandes fundos financeiros possam fazer disto o negócio como entendam porque há pessoas que vivem em Portugal, a habitação tem de ser o seu direito, uh, não se pode continuar uh, a estropiar as famílias como, como tem acontecido até hoje uh, e, e olha, o Mareco estava há pouco a dizer que hum, que havia não sei quantas casas sem, sem gente a morar 160 lá. Mil, uma grande 160 vida. mil. Portanto, imaginem, 160 mil é, é um mínimo de 160 mil pessoas. Mas à partida será muito mais do que isso, porque, porque há casais sim, e sim, filhos, sim. E etc. Servia claramente termos essa casa dentro do mercado para baixar, para baixar os preços e servia para darmos outra dinâmica à cidade de Lisboa, que neste momento parece uma montra de turistas com preços para turistas, adaptada ao turismo e que uhum. deixa de ser uma cidade Convida. E, 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 e para ter gente que viva lá Isto existe no mercado de arrendamento Claro, mas até na própria, na, na própria forma Como uma como cidade se tem visto, Vindo a organizar É cada vez mais difícil, repararão Irmos a um café e pedirmos uma torrada Normal, pão com manteiga De repente há o abacate com sementes de chia E não sei o que é Que vai custar 10 vezes mais Que não está dentro do bolso dos portugueses Que não se enquadra bem na cultura portuguesa Nós temos muito aquela cultura de café De ir conversar para cafés, por exemplo muito diferente de, de países nórdicos, uh, são coisas em que, uh, em que se vai notando uh, a forma como o mercado de habitação que expulsa, uh, no caso, Lisboetas dos centros das cidades, uh, se vai impondo para, para outras áreas. Mas reparei que há pouco querias falar, mas não quiseres
1: interromper este discurso inspirado da Bárbara Pedrosa.
3: <risos> ia só dar um ponto de vista é muito real. A nossa casa é uma casa, como eu estava a dizer bocadinho, modesta está uh, tá a arrendar o, uma casa idêntica e estamos a falar a, minha, a nossa casa é na parede portanto, e, mortal, uh, mortal. <risos> uh, nós estivemos nós a ver uh, eu estive tive à procura dos, para comparar preços entre Carcavelos e Cascais e uma casa, com estes foram os únicos filtros T2 com elevador e garagem o mínimo que estava a arrendar era 1500 a 1700 euros
2: uma brutalidade
3: Como é que é possível? Pois quando isso, quando vamos... o salário médio é só de 1.100, 1100.
1: Leva-me uma questão, vocês sentem que à vossa volta Malta da nossa geração Ami... Os vossos amigos querem comprar ou, ou arrendar? <risos> Porque parece que do nada as pessoas tentaram passar a,
2: a, a querer comprar porque as rendas não param de aumentar.
0: Querer a renda, querer a as renda as é uma questão absolutamente... As também, não
2: é? Porque como o preço das casas aumenta... Uh, ah, e depois há outra coisa, porque nós temos a questão da prestação da casa. Primeiro é a questão de termos de estar a, a pensar em comprar uma casa quando temos uma renda para pagar e ser muito difícil conseguirmos juntar o valor. Mas no último ano tivemos a questão da inflação que também se, se reflete na taxa Uribor e, portanto, na prestação da casa. Portanto, mesmo o valor que se tem planeado Aquele descanso que se tem quando se compra uma casa A pensar pronto, agora eu vou pagar X por mês até ao resto da minha vida De repente toma lá, são mais 350 euros por mês e, e
3: nós, ainda, nós ainda estamos a penal las a nossa, a nossa escritura foi feita em agosto Portanto, tanto quanto eu sei, acho que só atualiza Em agosto, nós temos até agosto Para correr Sim. as
0: maratonas todas Que conseguimos Depende da tua Euribor, se a Euribor Hoje,
3: tem a 12 depende, meses É, a 12, 6, meses. é a 12 meses Portanto, eu acho que como se atualiza em agosto, nós temos estes, estes próximos seis ou cinco meses para correr o máximo que conseguimos para depois conseguir bater este... Porque
2: é imprevisível. Não há
1: como saber a quanto é que estará. A habitação é uma necessidade humana básica, é um direito humano consagrado na Constituição da República Portuguesa. A Lei de Bases da Habitação, que foi aprovada em setembro de 2019, considera que o Estado é garante deste direito. E eu pergunto-vos, já sabemos agora a opinião da Ana Bárbara Pedrosa, mas pergunto-vos a vocês se o Estado tem de intervir ou é preciso olhar para a habitação como uma questão de responsabilidade individual?
0: que o Estado tem de intervir não é, julgo eu, sequer uma matéria de opinião. É uma matéria constitucional. Não é? Existe um direito, obviamente não é o direito a que o Estado dê uma casa a cada um, mas é o de assegurar que as condições estão reunidas para que as pessoas possam ter, de facto, um direito à habitação, e o direito à habitação é apenas um, uma de várias componentes do direito à dignidade. E aqui estamos a, também a falar de uma, de uma questão de dignidade. Normalmente, quando se fala em parque habitacional público, as pessoas pensam que isto é um sonho comunista. Uh, qualquer o estado é que, tem, é que é dono das casas e é que põe casas a arrendar. Portugal tem um parque habitacional público de 2% que é, um dos mais, mais, é, uma, é uma das menores percentagens uh, de parque habitacional público na Europa. A Dinamarca tem 20%, por exemplo. Isto é tão simples quanto o Estado uh, construir, reabilitar um, habitação, apartamentos, pô-los no mercado a preços que considerem uh, importantes que haja casas com aquele, com aquele, com aquele tipo de, de características no mercado e manter esses preços. E isso é também uma forma de regular o mercado sem impor preços a ninguém. Se o Estado imagina, vamos imaginar que daquelas 160 mil casas, 30 mil são do, são do Estado, não sei se são ou não, mas é, não me parece impossível, que estão vazias, não estão reabilitadas, não estão, não estão uh, transformadas em casas de habitação, eram coisas antigas utilizadas para outros fins. Juntar, juntar essas 30 mil casas ao mercado a um preço ajustado àquilo que é o rendimento de, dos portugueses é uma forma de alterar o mercado porque mesmo os, os, outro, os outros senhorios que estão a tentar arrendar ao, ao, ao trabalhador remoto de Silicon Valley vão ver, é pá, se calhar até o de Silicon Valley vai tentar chegar ali àquela casa de 600 euros em vez de ir para a minha de 1500 e portanto vou cá ajustar isto. É. Na verdade... Que, que Portugal não faz o suficiente nisto é uma evidência. É uma evidência. É tão evidente que o próprio antigo, anterior Ministro da Habitação, Pedro Nuno Santos, dizia que aquilo que nós tínhamos em termos de parque, de parque habitacional público era manifestamente insuficiente. E, portanto, imagina quão grave tem que ser um problema para um responsável do governo vir dizer isto é mesmo grave, sobretudo quando quer dizer eles estão praticamente estão no, estão no poder tiveram no poder 70% dos últimos 30. Portanto, é, isto é uma assunção de culpa também. E portanto há um plano em Portugal de aumentar de 2% para 8%. Esse plano foi foi apresentado em 2018. Não vamos chegar lá. E não vamos chegar lá porque isto andou pouco, meteu-se a pandemia, e depois sabem como é que é, e depois cai o ministro. E a verdade é que, mais uma vez, provavelmente vamos chegar a 2026 e o Parque Habitacional Público em Portugal em vez de ser 2%, se calhar é 2,5%. E na Dinamarca, quando vamos olhar, 20%, esse, 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 esse país comunista. Hum, e, portanto, que, que, que isto é um direito constitucional e estamos a falhar, isso é evidente, Sim. não é? Está tá, é, fora da discussão, completamente. Se bem,
1: caiu o ministro, Pedro Nuno Santos está fora do xadrez e agora temos uma nova ministra da habitação, com apenas 34 anos, a quem António Costa deu três meses para resolver a situação da habitação. Parece-me pouco tempo, portanto, acho que devíamos reunir esforços para ajudar é Marina terrível. Gonçalves nesta missão de salvar a habitação em Portugal em apenas três meses. Portanto, para fechar esta conversa, que já vai longa e já extrapolámos o nosso tempo. De que forma é que poderiam ajudar aqui, quem, a Ministra da Habitação Com ideias e soluções?
0: Em três meses não se pode fazer nada, como é óbvio E o António gosta, sabe, António gosta sabe muito bem disto não é Obviamente se promove alguém a Ministra e diz Você tem três meses para resolver uma coisa, que eu estou aqui há 12 anos Há 12, há 30 e não resolvi É, 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 é completamente absurdo Mas eu acho Duas coisas que eu, que, eu, que eu faria imediatamente Uma, tentar perceber como é que, como é que o Estado pode, pode intervir no problema da, da oferta de casas E isto eu acho que pode fazê-lo Regulando, por exemplo, casas vazias apertar uh, os requisitos as penalizações o, o que for preciso para, para deixarmos ter tantas casas vazias por um lado uh, e por outro lado um, fazer um investimento sério no parque habitacional público que é neste momento praticamente inexistente e, e que só está acessível aos mais pobres dos mais pobres um, e, e Portugal, é, é importante que esses mais pobres dos mais pobres estejam, estejam salvaguardados mas Portugal é também todo o resto de pessoas que não sendo ricas um, também não são pobres Uh, ou pelo menos pobres ao ponto de terem, terem uma, casa, uma casa da Câmara, mas também precisam de uma casa para viver.
1: Ana Bárbara Pedrosa, última
2: intervenção. Eu, eu acrescentaria a viabilização da habitação para estudantes, porque uh, há muitos estudantes que vêm morar para Lisboa, uh, isso implica uma grande capacidade financeira por parte dos pais ou uma própria capacidade de endividamento, uh, muitas vezes vêm... Guimarães, por exemplo, para pagar 500 ou 600 euros por quarto, isto ao longo de três anos da licenciatura. Uh, são estudantes que deviam ter apoio público do Estado, até porque estão a fazer aquilo que é uma coisa estratégica para o país, contratar da sua educação, deviam ter condições para isso. Para além desse valor, ainda têm propinas para pagar, muitas vezes, também para acederem a um direito que está constitucionalmente consagrado. E se nós tivéssemos essa oferta uh, possível, regulada, uh, também tiraríamos muita gente do mercado de habitação e isso também serviria para fazer diminuir os preços haveria menos procura e portanto menos eh, capacidade de, de se aumentar livremente eh, até à loucura o, os preços da habitação Ana Tomás, alguma ajuda a Marina Gonçalves ou algumas notas finais para
1: fecharmos esta conversa? Eu não tenho nada, força, aqui é só rir Não, é não, é não,
4: é não. não estava-me a rir não, e estava, eu basicamente apresentei uma solução para nós a curto prazo neste momento estava no outro dia também a falar com a Diana e a dizer que infelizmente eu só não engravido o segundo filho neste momento porque estou endividada Paguei, eu gastei as minhas poupanças todas para comprar uma casa que neste momento era a nossa prioridade e isso é chato, e quando eu falo em emigrar não é só na habitação também é noutros pontos, não é? em termos da licença de maternidade, os apoios todos é, Sim. Não, não, não há incentivos para a natalidade no nosso país Sim, isso, nós, isso é, é um, um ponto, ponto importante é mesmo, um, ponto,
3: um ponto muito rápido pensar. nós, nós, nós já, até, até já nos passou a ligar será que será que vale a pena a Ana largar tudo o que está a fazer que é o teu projeto próprio temos o nosso projeto, portanto ela também não para será que vale a pena ela largar o projeto dela para ir eh, para o trabalho para, ir para o mercado de trabalho e receber os mesmos 1.100, 1.200 euros depois vamos fazer as contas e é pagar pela creche, pagar Cresce. pelo transporte pagar pelo, pela alimentação para nós, chegamos ao final do mês com mais 100 ou 200 euros portanto é isso, é, esse é o valor acrescentado e logicamente vai retirar de tudo o resto
1: e o sonho não da maternidade fica adiado pela inflação. Completamente. A falta de habitação digna e acessível é uma questão urgente. Em Portugal há várias políticas de habitação em marcha, como é o caso do Programa Primeiro Direito e o Programa de Arrendamento Acessível, que vão contar com um reforço do PRR, mas não chega para dar casas dignas e habitação acessível a todas as famílias que delas precisam. Pelo menos é o que dizem os especialistas na matéria. Hoje conhecemos algumas exceções de jovens que conseguiram comprar casa em Portugal, com o seu trabalho, com as suas poupanças, com as ajudas que tinham disponíveis, com percursos, agora de Portugal, onde os salários continuam assustadoramente baixos, especialmente se olharmos para os números da inflação. Em Portugal tudo aumenta, menos os rendimentos das famílias e a capacidade de emancipação dos mais jovens. Nós por cá vamos continuar a olhar para o futuro da habitação em Portugal, com foco na juventude, apesar de sabermos que é um problema que não tem olhado a faixas etárias. Agradeço à Ana, ao Tomás, ao João e à Ana Bárbara pelo contributo e pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Obrigada. O que vamos fazer?